0: Сейчас, это у тебя часы. Это сердце. А, серьезно? Да. Охуеть.
1: Это сердце тикает.
0: Бля, я вначале сижу, и такой цик-цик, я думал, это у меня в голове.
1: Ну да, видишь. Это очень высокий звук, ты его слышишь. <звук> ну, я-то понятно слышу. Но видишь.
0: Ебать, он что у меня цикает в голове, ладно? Сейчас, а в том часы что? Слышу, что? О, охуеть. Я еще такой думал, надо выключить, чтобы монтажер потом не ругался. Но не будем тебя выключать, Макс, ты не волнуйся.
1: Пожалуйста. Давай так и оставим.
0: Всем привет, с вами Котелов, партнер с подкаст. Сегодня с нами, слушайте, великий, наверное, одна из самых очень значимых фигур студийного бизнеса нашего диджитал, Макс Десятых. Привет. экс робот и просто дизайнер. Ну да. Привет, Макс. Очень приятно, что ты ко мне пришел. Сегодня будет много классных приглашение. Я прям такой сижу, Макс Десяток, нашел тебя такой, напишу, написал и такой, ответил и пришел. Да, да, это легко. То есть, в смысле, конечно, хорошая идея, хорошо, что ты так сделал. Я тоже очень рад, потому что иногда кажется, что кому-то напишешь, боже мой, ну, все классно, все получается Я сегодня как-то супер профессионально подошел к интервью, ну, максимально, разбил на несколько этапов Все uh-huh. поговорим и про дизайн, и про разработку, uh-huh. и немножко робота структуры компании, и менторинг, и твою болезнь,
1: если можно Да, да Супер Да, можно Если интересно
0: это вообще, мне кажется, сейчас самое интересное. Я, мне кажется, самый эксклюзив отхватил.
1: Ну, давай, смотря, да. Смотри, как глубоко поспрашиваешь.
0: А меня, кстати, даже как-то это удивило, то, что у нас вот такая ситуация произошла, да, с болезнью, и не было какого-то такого глубинного интервью, и типа никто... Короче, нет человека, который может подхватить и пойти спросить какого-то знаковых людей для нашего диджитал-студийного бизнеса что-то спросить. Вот, я такой...
1: О, мне это удалось, а смотрю, а, что-то никто. А мне, кстати, говорили да на эту тему что-то, ну, то есть я слышал от ребят косвенно что они как-то даже боятся мне написать, потому что, ну, какое-то такое ощущение, Макс вообще жив, не жив, что, что с ним? Вот он пишет. Ну, то есть, конечно, кто же за него пишет? Угу. Нормально, да, можно, можно и писать, и разговаривать, встречаться. Я еще здесь, как оказалось. Мы очень рады. Yeah. Очень рады. Я думаю, все ты, на самом самый позитивный человек. Ну, все, все тебя любят. Или кто-то правда? не любит. Но тебе есть какой-то враг. Я уверен, что кто-то не любит, потому что, ну, так не может быть.
0: Ну, но, по и, крайней мере,
1: ну, сто процентов, да. Ну, но ладно. меня посылали нахуй, поэтому. Кто? Так, ну давай. Если я не ошибаюсь то Вова Шрейдер, Артем Гелер, Дима Карпов, а это вот из дизайнерской тусовки. По каким причину? Ну, что-то вот им не понравилось, как я что-то прокомментировал. Ну, ну, ну с, ну, с Артемом Гелером это вообще культовая история. Я не знаю, мне нет, не
0: знаю.
1: Ой, это вообще. Ну, это ну, это вообще э, она такая, мне кажется, долго не закончится еще.
0: Несколько... Я, я извиняюсь, я перебью, я расскажу просто. Я ага. не так давно в тусовке, хотя вроде бы меня сейчас ну, очень много людей знает. Я даже тебя недавно только узнал. Я потом смотрю, офигеть крутой чувак, а книга у него какая классная. Вот, блин, где я был тебе, куда я смотрел? Поэтому я могу какие-то элементарных вещей не знать, но это этого мне еще
1: интереснее. Это прикольно, да, кстати. Что с Артемом произошло? Ну, несколько лет назад в России была история такая, общественно значимая, Конституция менялась. Помню. И, соответственно, ну, те, кто засеяли изменения Конституции, распоряжаясь там бюджетом, государственным, они заказали у площадки иллюстраторс.ру проведение конкурса, на ну, который должен... Конкурс иллюстраторов, который должен был высмеивать людей, которые... Ну, плохо высказываются об этой инициативе. То есть, как бы нужно было выставить так, что (coughs) есть такая инициатива, она очень классная, давайте поменяем Конституцию, и в ней, соответственно, скажем, что какому-то конкретному президенту можно править вечно. Обнуление тогда называлось. Ну, Соответственно, очевидно было, что очень многие против, очевидно было, что либерально настроенная часть граждан будет против, Нужно их высмеять и нужно нарисовать иллюстрации, в которых э, показать, что вот эти ребята, они вот такие нигилисты, как это называлось. Э, Все все, всегда хаят, все отрицают. И будем их, в общем, высмеивать. За счет этого э, каким-то образом поборемся э, за правильное отношение к этому процессу, к изменению Конституции. Продюсером выступил Артем Геллер. Но как бы, смысл в том, что когда конкурс прошел, он как-то прошел немножко незаметно. Но, э, видимо, деньги там были освоены, призы э, разданы, в общем-то все, как проект закрыт. Но кто-то из дизайнерской тусовки конкурс заметил и опубликовал. Опубликовал с комментариями. Типа, что творится? Э, это же как бы вообще-то пропаганда в неприятной ее форме. Там, включая расчеловечивание, там рисуют каких-то жаб неприятных, которые ну, как бы олицетворяют а, либералов, которые против того, mm-hmm. чтобы ну, кто-то да, узурпировал власть и правил вечно. Ну, и пошло-поехало. То есть, этот пост подхватили, mm-hmm. зашерили, стали комментировать. Очевидно, что, ну, как бы, нет, Артем, ты не делаешь это за свой счет. Нет, ты не сам решил купить призы, подарки, там, не знаю, а- ай- айфоны, самокаты какие-то гаджеты раздарить победителям в конкурсе, то есть это заказанный конкурс. Он, конечно, все отрицал, его все, конечно же, за это троллили, и, в общем, там где-то я в комментариях что-то сказал, типа, Артем... Ну, как бы, если ты факапнулся, ну, как бы расскажи, что, ну, ну, так, мол, и так. Ну, да. Ну, может, даже извиниться. Но, видимо, не, не да? казалось, не казалось это хорошей идеей Ну вот, и с тех пор это ну, такая притча в языцах И как
0: вы сейчас с ним?
1: Ну, мы не общаемся, то есть у меня есть привычка блокировать просто людей, которые так делают Соответственно, ну там, ну, конечно, простая история То есть, если ты на личности переходишь, если ты не готов это все обсуждать, ну, спокойно То блокируем на дизайн выходные ты не поедешь нет, да, я вот не езжу, да. С тех пор я не езжу.
0: Я, короче, сейчас понял то, что я вот... Это сколько лет назад было?
1: Mm, я не вспомнил.
0: Я просто понимаю, что это... Я ведь знаю эту историю, только для меня это были какие-то дядьки, там, московские из интернета, А-а-а. типа, какие-то серьезные, что-то Да-да-да. что-то спорили, а я... так, А я, типа, самое смешное, что у меня и Гиллер был, и ты... Оказывается, те вот дядьки, которые когда-то что-то читал, они хотят, вот они передо мной сидят. <свят> Блин, как прикольно! Ну, это как сам за себя радуюсь, то, что. Да, да, да. Видимо, я тоже каким-то дядькой стал. <свят> Конечно, да. <свят> ага. Самый лучший. Ну, люди, ну, ты на геле уже, наверное, самый хороший человек не читаешь после этого.
1: <свят> Не, ну, я не берусь оценивать там хорошие люди, не хорошие. Ну, частный случай типа, да, наверное, он вещь в этом плане сделал. Да, я, я скорее про поступки, как бы считаю, что надо оценивать поступки. то есть, Ну вот поступок нехороший, как бы человек, ну там как угодно, он, ну и мне кажется, что это ошибка, мне кажется, что он ошибается, а я всем даю право ошибаться себе даже, даже себе, вот поэтому все окей. Ну, это прикольно, что, ну там, то есть есть же э, группа людей, которые вот там Артем поддержали, и когда я потом от этих людей получаю э, ну, будущее в реанимации сообщение, типа там поправляйся и в общем-то здоровья тебе пожелания здоровья, ну, ну я ценю, то есть. Считаю в целом, что это всего лишь как-то идеологические в итоге разногласия. Я могу там, давать оценки какие-то этим взглядам, которые есть у ребят. Но, тем не менее, я все еще по-человечески к ним отношусь. Я считаю, что как бы, людей люди достойны того, чтобы их уважать.
0: Гейлер вообще крутой чувак. Ну, какие-то, наверное, вещи он тоже неправильно в своей жизни его делал. Но я дизайн-входные или еще какие-то там госслуги вот эти, вообще обожаю, прям, ну, какие-то его политические загоны Наверное, где-то хорошо, где-то плохо это, вот, я так это расцениваю На дизайн выходные я ездил, мне очень понравилось Вот, чего я хотел спросить, вот второй человек в жизни, когда я его спрашиваю, ну, наверное, когда я его спрашиваю, чем ты занимаешься, он отвечает, что он дизайнер <с----> И это очень еще похоже на Лебедева и э, это вот у него я слышал И у тебя То есть у тебя гораздо, наверное, больше заслуг Как э, Сознавателя роботов Ну, наверное, вот это я бы, наверное, сказал То есть если бы, меня, наверное, если бы я твой жизненный путь прошел бы Ну, грубо говоря С стороны смотря Я бы такой сидел Да у меня тут компания 3 миллиарда выручки Дизайн, да в рот я его ебал Почему ты все-таки Представляешься дизайнером Причем даже не арт-директором, там, не дизайн-директором, не президент-директором, не царь-директором. Царь-дизайном. Вот. Почему именно дизайнером?
1: Ну, я, кстати, так недавно начал делать. Снова, в смысле, повторно. Потому что, да, был период долгий, когда я больше себя ассоциировал с управлением, бизнесом. И это сейчас, наверное, такая вторая жизнь, второе дыхание моей любви к дизайну, в принципе. И я рад, что я к этой теме сейчас прикасаюсь больше, чем в период роботов, который немножечко отходит в прошлое. Поэтому когда я подумал, что я имею право себя назвать дизайнером, все еще, мне показалось, что это звучит гордо. И это круче. И... Я решил, что я буду называть себя вот более гордым названием, более крутым дизайнер, чем чем то, ну, там директор, основатель, ну, такие мысли.
0: То есть Блин, хочу сказать, на могиле. Ну ладно, ты шутишь про свою смерть, так что напишу. Будут говорить на могиле. Ты хотел, чтобы нам был написан дизайнер. А,
1: да, давайте,
0: да. Или давайте. Не, не оборотка, там, триер, да? директора, с оборотка в да? Да, актив, нет, а? вот это, да это не Дизайнер, да? прикольно.
1: Да, если можно, да, пожалуйста. Пожалуйста. На могиле мне напишите дизайнер. Э,
0: вот по поводу дизайнеров и директоров. Э, я сейчас нанял арт-директора себе. До этого... Я ардирил, хотя дизайнером никогда не был, uh-huh. и это какая-то была неск... некая ебала, но я, в принципе, понимаю, что надо клиенту, и что должен содержать контент в плане маркетинга, в плане смысла этого дизайна, что он должен дать человеку. Ну, как ишь, вот я сижу постоянно все время думаю, типа, должно это скейлиться, или должно, чтобы человеку было удобно. Yeah. Вот. Ну, конечно, я что-то рисовал в своей жизни, дизайнил, но, но вот нанял директора. есть, наверное, два подхода дизайнеров, то, что я вижу. Ну, сейчас как раз-таки тебя спрошу, ты 100% в этом лучше разбираешься. Это дизайнер, вот его либо хочется, как арт-директор, что он приходил, там, продавал, считал деньги, то есть, там, я продавал там новых дизайнеров, там, они... Либо, чтобы он вообще сказал, идите нахуй своими продажами, я буду заниматься только качеством. Если, например, мы возьмем вот ту же самую Агиму, Бывшего юр-директора. Он прям был таким прям сейлзом. Ну, было видно, что он классно презентует, классно рассказывает. Про Гришу? Да. Прям, ну вот, прям был у нем клевый, короче. Прям вообще мне нравился он. Чего-то спал смерти много. Ну ладно.
1: Да, я что тоже загрустнул, сейчас так.
0: Я его лично, к сожалению, не знал, но видел в интернете. Хотел познакомиться. Да. К сожалению, да. <связывая> вот, возвращаясь к дизайнерам, что бы ты вот сказал, какой должен быть арт-директор? То есть он должен быть какой-то презентующей концепции, там вот это все, или прям чтобы качество было охуенным?
1: Ну, знаешь, тут как-то, мне кажется, ты две одинаковые вещи просто назвал. Мы презентова... Презентация концепции, это же тоже не продажи, и не, не про бизнес, не про финансы презентация концепции или разработка концепции, мне кажется, они такие близки. Просто потому, что ну, это такая важная функция арт-директора. Концепцию презентовать, поговорив с заказчиком и вдохновить его на на реализацию этой концепции. То есть, это такая одна функция. Если именно сравнивать бизнесовую функцию, когда там договориться с клиентом о том, что нужно больше дизайнеров на а засунуть в проект или там в какой-то трайп в каком-нибудь банке, uh-huh. то вот я считаю, что это прям какая-то гибель. Сейчас если продолжить тему со смертью, вот эта гибель, мне кажется, дизайнера, если он вот этим занимается в своей арт-директорской ипостаси. А дизайнер, как бы, ну, арт-директор должен оставаться все-таки тем, кто то отвечает за ну, ну давай назовем, качество результата м- работы дизайнеров, поэтому ну это ключевое. ну если так дофига людей, которые отвечают за бизнес, все-таки вот менеджеров там кто угодно, пусть они это сделают. Угу. А что, если говорить про
0: продуктовые метрики, ощущение, что вот я говорю дизайнеру я, кстати, тебя вот слушал, но ну, я посмотрел много видосов, и сейчас вот модно, чтобы они на метрике были задрачивались. И как будто бы ощущение, что если дизайнер не скажет, типа, я рисую дизайн ради метрик, ему сразу скажут, ты лох, типа, ну, ты вообще иди нахуй. И они как будто бы вообще обесценивают свое умение делать красиво и удобно, и говорят... Влад, да... Не тебе, какой-то здесь художник, что ли? Ну, утрированно. Yeah. Я буду мыслить о метриках. Еще забирают работу продуктовнейров? Как будто бы они хотят стать продуктовнейрами, а не дизайнерами. Uh-huh. Что ты,
1: ну... Ну, я на это что-то только повторяюсь вновь uh-huh. и вновь, что, ну, как бы, это мысль, которую я люблю повторять, о том, что не надо отнимать работу. У продукт-менеджеров, продукт-оунеров, для продукт-директоров, которые думают о метриках для бизнеса. Пожалуйста, будьте все-таки теми, кто думает о пользователях, об их интересах, чтобы им было удобно и красиво. Пусть дизайн будет про это. Пусть хоть кто-то в команде продуктовой отвечает за это и занимается этим. И вот я за такой подход дизайн. Ну, то есть ты можешь, как дизайнер, решать задачу с метриками, которые тебе ставит бизнес. Не вопрос. То есть у, у бизнеса есть к тебе действительно запрос, они тебе за это платят, а пусть они его тебе сформулируют. Ну, и ты можешь его решить. Только во время решения этого запроса, но ну, все-таки думай, вот, в первую очередь, не об этих циферках, а об этих людях, которые потом этим пользуются.
0: Ну а какая метрика от бизнеса должна прийти? То есть где-то эта граница метрики, которая должна принадлежать дизайнеру?
1: Ну что ты имеешь в виду?
0: <coughs> а, допустим, надо, как сейчас продуктового дизайнера, они хотят исследования проводить, там, ходить, опрашивать mm. людей, ходить... Ну, давай напрашиваем людей просто даже угу. то же самое. Там, или CGM строить, да, вот какие такие продуктовые вещи. Они, они я, как... кстати,
1: вот что-то не помню дизайнеров, которым нравится CGM строить. А вот,
0: ну, я помню. В смысле, прям знаешь такие да Да-да-да. И вот они как будто бы все время обесценивают свой дар. Я бы, наверное, даже дар назвал бы. И вот такой вот стадии, вот есть KPI, ну, как там, метрика, метрика, не KPI, метрика. Когда надо ограничить... Человек-дизайнер, то есть, например, говоришь, мне надо сделать продукт. Сейчас дизайнер хочет сразу вот в эту штуку попасть, изучить другие продукты, изучить народ, там, исследования, просить CGM построить. Вот он прям туда вот рвется, И он считает, что если он скажет, что я не построил CGM, не, не сделал опрос, я какой-то говнарь. Uh-huh. Но вот Дальше метрики спускаются Да от метрики должно Вот именно какая метрика должна до дизайнера На каком уровне доходить
1: Ну Я не знаю Что ты в этот момент называешь метрикой То есть вот есть В продукте какие-то Показатели Которые так или иначе Ну, ну ладно там не знаю все ли важны Но там очень много важных метрик внутри одного продукта. Логично, что продукт-менеджер смотрит на все из них, и его интересует улучшение этих метрик. Там какие-то конкретные метрики могут быть. Ну, там очевидно, что там есть группа, связанные с продажами, есть там, группа метрик, есть часть, связанная с там, пользованием, как часто люди пользуются, как долго как редко отваливаются, как они возвращаются с возвратностью в том числе. И, в общем-то, ну, все из этих метрик важны, и дизайнеры, по идее, как, как выполняющие задачу бизнеса, они должны э, работать над каждой из них. Ну, это такая понятная история. То есть там нет какой-то границы. И главная моя, наверное, претензия э, в этот момент – это любое впадение в крайности – и та, и другая крайность, нехорошо. Есть э, ребята, которые, понятно, сваливаются в крайность ну, дизайна. Вот, там рисуют картинки и не особо думают над тем, что там это... Даже не особо думают над юзабилити. насколько это юзабельно, то, что они создают. Вот им как бы хочется там, не знаю... сайт Да, они могут и в сервисе с такими подходами тоже примениться. И там получается ну, такая прям история э, самовыражения, да, а не решения задачи. Угу. Это тоже плохо. Э, но как в тот момент, когда в другую крайность э, сваливаются и э, там, не знаю, ну, просто тупо некрасиво делают и не парится и как бы там, не знаю, э, не знаю, там, насчет неудобно, это вообще плохая история, конечно, там, какие-то серые паттерны использовать. Сделать неудобно, чтобы э, при этом какие-то метрики выросли, может быть, продажи выросли. Это вообще там ну, там предельно плохо. И и эта крайность в итоге тоже плохая. Но вот как-то где-то в середине хотелось бы, чтобы дизайнеры находили решение и красивое, и удобное, ну и для бизнеса, конечно, целесообразное.
0: Давай как пример, допустим, приведу. Вот надо сделать какой-то продукт. На этапе, нужен ли этот продукт людям. Дизайнер не подключается.
1: Uh-huh.
0: Дальше все, проект, продукт определен. Нам надо сравнить его с конкурентами. Дизайнер подключается?
1: Ну, мне кажется, как угодно можно делать. Ну, хорошо, если вот так вот ставить вопрос, да, uh-huh. то, наверное, ну, нет, пока кажется неуместно. Uh-huh. Все, продукт определен.
0: Пишется текстовка Лендоса, допустим. Дизайнер смотрит на текст, или нет?
1: Ну, это его задача. Ну, тут уже э, я бы сказал, что ну, так как лендинг это все-таки такая текстово-графическая конструкция, там, он, там текст в перемешку идет с графикой, э, то там уже не получается, конечно, делать как-то оторвано от дизайна, потому что одно на другое влияет. Взаимная такая связь. Текст влияет на картинку, но и картинка влияет на текст. И тут, конечно, надо подключать. Не, ну, по-хорошему, конечно, есть... Я я за подход, когда... Даже несмотря на то, что я сказал, что там дизайнер где-то может быть неуместен. Я за подход, когда дизайнер как можно раньше подключается к процессу, потому что он может в это внести какой-то значимый вклад. Но это, в принципе, так со всеми ролями. Мы видели такие, такие, такие эффекты, когда мы, допустим, разработчиков раньше подключали. Потому что эти ребят по-другому видят то, что мы создаем, и они могут внести какой-то свой значимый вклад за счет своего отдельного видения. И вот эта разница взглядов разных ребят с разными бэкграундами в разных ролях, она хорошие эффекты дает. Более того, хороший эффект дает подключить, там, не знаю, QA инженера. Quality Assurance, подключенный на ранних этапах проекта, когда его, нет, там, не создан ничего, еще нечего тестировать, ни о каком коде речи не идет, тоже дает прикольные эффекты. Поэтому, ну, нет, как бы, чем раньше все в команде включились, тем лучше, в общем-то. Но вот прям вот определение идеи продукта, ну, зачастую она как-то происходит в голове ну, фаундера, или там кто кто этот источник идеи?
0: Ну, если мы представим, наверное, какой-то прям супер правильный мир, наверное, до дизайнера должно дойти документ Google Docs, где написан текст с техническим заданием. Ну, вот я как это вижу в идеальном мире, ну, наверное, в самораструктурированном... Мы про заказ а? говорим? То есть, а?
1: мы про заказную разработку говорим?
0: Ты без разницы. И ты про ту и про ту. Угу. Про ту и про ту. Так, техническое задание. Угу. И, и где, ну, как, что такое техническое задание? То, что написано. Надо, вот, типа, я маркетолог, и вот, вот этот текст должен быть на сайте, и должны быть приложены... Ну, картинки вот такого такого типа. Там еще иллюстратор, наверное, будет какой-нибудь, 3D-шник. И задача дизайнера – это классный удобно. Классное слово непонятное, да. Удобно и читаемо, и красиво расположить этот текст. То есть, это вот главная задача. Ну, и там, чтобы это визуально смотреть. И красиво, и удобно было, и читаемо. Вот, как будто бы вот, вот это вот главная задача дизайнера, они а вот на других шагах. Я понял вот этот концепт, что раньше все вместе... Посмотрели, потрогали, высказали, хорошо. Но это же такая основная задача.
1: Ну, может быть. Я не случайно спросил про разработку на заказ, ли мы говорим, а потому что это вносит свои коллективы. Ну, потому что, когда мы говорим про разработку на заказ, у тебя все-таки там, компания, коллектив, и это большая команда, большой коллектив, в котором ну, там, приходится идти на компромиссы, ты не можешь найти там, идеальных людей, э- потому что их, в общем, мало, скажем так. Угу. И, вот, и поэтому там тебе приходится так строить процессы, что они рассчитаны на... на инвалидов. Да, да, да. И так я тоже говорил однажды. Ну,
0: это я у тебя это взял. Это я тебя Цитирую. Но мы тоже обсудимся. Да,
1: Да, Так, Ну, так вот я тогда называл тоже, да. Тогда называл.
0: Уже интересно.
1: Блин, это так не... Как-то некрасиво так говорить. Да, не Ну Видишь, ты меня застыдил, когда напомнил мне. Ну, Но я продолжу. Да-да-да. И вот этот э, процесс, он как бы вынужден быть подстроенным под э, нормальных людей. Я сейчас нормальными называю. Ну, что я раньше называл? Это мы сейчас обсудим, Сейчас я называю нормальные люди, потому что, ну... Не звезды. да. А когда, ну, речь идет про, не знаю, какой-то стартап, то он там, с высокой вероятностью э, состоит из выдающихся людей на старте, их мало, и они много что в себя включают, и, ну, как бы, поэтому... — Как любой бизнес. Да, — Да-да-да, поэтому там высокая концентрация таланта, э, поэтому там э, есть шанс, что э, люди и дизайнеры в том числе совмещают в себе какие-то, ну, важные компетенции, и дизайнер может писать крутые тексты, это один и тот же человек, и он тогда лучше сделает ну, там, тот же самый лендинг, потому что текст и графика делается, одним, делается в одной голове и делается одной головой. Это может быть круто. Ну, эм... Это
0: оркестр на ранних этапах. Вот. Угу. Ну, крутой оркестр. Человек-оркестр.
1: Да. Ну да, да человек-оркестр. Угу. Вот. Или, например... Э, ну, и, и это может быть... Э, founder, дизайнер, тогда это и идея его, и тексты его, и там вся концептуальная работа его, и, и маркетинг он продумывает, и поэтому он там с таким флером. Это вот у меня на днях вышла статья про, называется «23 аргумента за дизайн». Угу. Там в одном из аргументов, ну, в общем, мне пришлось очень нехило позаморачиваться с какими-то с изучением исследований этого вопроса, чем дизайн важен для бизнеса, как он влияет на это. И вот мне очень понравилось осмотреть на кейс-стадии Nike как компании. Nike основана дизайнером, то есть основатель-дизайнер. И то, как компания выглядит в итоге, это отражение того, что компания дизайн-центрична изначально. Дизайнеры, отдел дизайна подчиняются непосредственно SEO. И они влияют на все процессы и на то, как выглядят товары, которые они продают, и на то, как выглядит бренд, маркетинг, знаю, вплоть до логистики. Конечно, там... Ну, как, конечно, серьезным влиянием на эту компанию, как на стартап в свое время и сейчас на крупный бизнес, э, оказал то, что это дизайнеры на старте. Вот насколько рано... Не слишком ли рано дизайнер там подключился к этому процессу, если его основать? Ну, а компании, основанные юристами, они другие.
0: Вот, э, так, э, блин, сейчас надо все-таки закрыть вопрос. Но, окей, про оркестр, человек оркестра на сторонних этапах понятно, но если да. это прям корпорация, ну, прям жестко выстроенный процесс, да. и в идеале где должен подключаться дизайнер? Ну, вот прям, если по книжке знаешь, как вот в waterfall описывать какой-нибудь, э, жесткий и беспощадный. А,
1: ну, когда а, понятна задача, когда проведены все исследования, И это все сформулировано в каком-то удовольном виде, информация может быть передана дизайнеру. Он уже садится, изучает. Ага, значит, что у нас есть. У нас есть целеполагание, мы понимаем, зачем мы это делаем. У нас есть понимание, для кого мы это делаем, что, как оно работает, ну, в плане ну, механика, из из чего состоит. Тоже надо знать заранее. И, в общем-то, как люди реагирует на это. Это результаты исследований. Да, наверное, там должно быть максимум информации, чтобы дизайнер мог начать работать сразу же и выдавать какой-то результат, а не пока что там настраиваться, вникать и долго думать. Мы описывали такой процесс довольно подробный, когда мы говорим про разработку на заказ, как работает аналитика и дизайн в заказной разработки, например, создание мобильного приложения. Причем ну, в начале, ранее, когда мы только... Ну, кстати, даже не начинали, но так, уже много лет работали, но все еще допускали такие очень нехилые ошибки. Мы аналитику и дизайн делали двумя последовательными процессами. Считали, что аналитик должен сначала все проанализировать и писать, потом передать это все дизайнеру, и тот уже возьмет и сделает свою работу. Это было неправильно. Это привело к тому, что над одним из проектов мы... Дизайн мы делали 9 месяцев для одного из проектов. Это безумие. Ну, нельзя мобильное приложение рисовать 9 месяцев. Конкуренты уже выйдут за это время. То есть, оно должно быть быстрее. Поэтому с тех пор процесс был переделан так, чтобы аналитик и дизайнер работали параллельно с небольшим сдвигом есть уже какой-то набор информации, который собрал аналитик, он делает это причем ну, верхнюю уровнем приближения. То есть там важен был вопрос детализации. Например, он описывает все функции, которые должны быть в этом цифровом продукте, скажем, приложении, он описывает их списком, не вдаваясь в подробности, как конкретно это должно быть реализовано. И уже этот артефакт идет дизайнеру в работу. Но далее он переходит к следующему этапу И там те артефакты, что он на предыдущем сделал Верхнеуровневые, дальше он их уточняет И там список у него превращается в mind map например На следующем этапе майндмэп превращается ну, В какое-то очень детальное древо В котором прописана конкретика По функциям и данным, которые там также Не знаю, выводятся И что можно сделать, что можно увидеть Это все детализируется от этапа к этапу то есть вообще осознание того, что артефакты имеют как бы разную форму детализации, как у аналитика, так и у дизайнера, это было для нас таким, ну, важным прорывом.
0: То есть все-таки, ну, ты попытался, ну. Попробовал. Я пытался ага. какое-то хуевое слово. Попробовал. Сейчас надо говорить, да, типа, попробовал тесты. Выстроить идеальную структуру, когда до дизайнера все подкатывается с жестким текстом и картинкой. Она потом понял, что в жизни
1: так оно не происходит. Так нельзя, да, да.
0: И сейчас вообще пришел, потому что чем раньше подключить, тем лучше.
1: Ну да. Да, да.
0: Подкаст. Вот затронули, кстати, классная тема, она у меня в списке вопросов как раз-таки где-то вот, наверное, следующее было. Фундер. кто кем должен быть фандер? Я вижу компании, которые развиваются, и ну, на нашем диджитал студийном рынке, там интеграторском, как угодно можно называть, никто все равно не понимает, что чем называется. Да, да, да. Я вижу, что люди, у которых фаундеры-дизайнеры... Или не вижу... Но как будто бы, когда фаундер-дизайнер, это лучше, чем фаундер программист ой Ой-ой-ой. Но это
1: звучит как расизм, такой,
0: знаешь
1: Хотя, ну мне нравится, это, безусловно, там... Но это приятно слышать. Ну нет же, наверное, не так. У роботов, фаундеров, не было и нет ни одного программиста.
0: Вот, а вы Чего? всех победили. Ну, как всех. Там у нас же еще можно всякие ланиты брать. Да, да Я да, считаю, да. что с ними тоже надо сражаться-то, ну, я имею в виду. Есть студии, которые говорят, да, это интеграторы, там, это вообще да. не наша, как называется, не наша лига, не наша Ой. лига, и мы даже с ними не собираемся. Я считаю, что с ними надо, ну, вы правильно. же, кстати, с ними, можно сказать, Хотя вот в философии эти 12 ердов. Блин, ну вот как ты считаешь, они, они соперники, ну в плане соперники, в плане, ну ты понимаешь, да, в хорошем посл... в плане соперники, или все-таки же со студиями соперники являлись вы, появлялись?
1: Ну, я бы так сказал. Это было важным таким моментом, когда в целеполагании у нас появились эти компании. Ну, такие как ЯПАМ, например, Luxoft, Lanit, наверное, тоже может быть. Ну, вот помню... Luxoft? Luxoft. Luxoft. Мы стали их рассматривать как целевые состояния для нас. То есть мы такие, ну, походу мы строим IT-компанию. Есть вот те IT-компании, которые такие огромные. Почему они такие? И как нам стать такими же? Но в хорошем смысле. Такими же, <laughs> то есть uh-huh. без... Масштабными. Без недостатков, да, но масштабными. Я думаю, что если бы мы ä, не так были зациклены на российском рынке ну, на тот момент, мы бы увидели и другие компании, которые еще крупнее, но при этом они дизайнерские. Кто? RJ, не знаю, например. RJD. RJD правильно говорит. (смеш) Да-да, ну, я просто не выговариваю (смеш) это буговое, это у меня RGA получается. (смеш) 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 Вот, RGA или там, не знаю, Frog Design. Знаешь такие?
0: Слушай, ну, видимо, вот я это тоже не смотрел дальше. (смеш) Вот, вот, спасибо тебе за За
1: совет, куда посмотреть. (смеш) (смеш) Да, и это компания, ну, не знаю, RGA, крутейшая компания, которая создала Nike+. Plus. Слушай, или... я открываю
0: теглайн и смотрю теглайн. Там это
1: RG. Ну. Это, ну, реально. ну,
0: Райминский вот так, он всегда обманывается. Да нет, они видит? просто в сотку
1: не входят, поэтому, наверное... наверное не
0: заполнили эти
1: не заполнили данные. Это, да. Может быть, они попросили себя удалить.
0: не, он бы не удалил бы.
1: Да, я знаю.
0: Он бы, наоборот, на первое место поставил и еще так, знаешь, гифку чтобы моргало.
1: Вот. И да, ну, то есть, это же компания, которая сильно дизайнерская по подходу. Там понятно, что есть разработка, но они могут и бренд разработать, и ну, как бы бренд включаю, и нейминг, и айдентику, и, и потом еще они в цифре тебя упакуют, исходя из этого бренда, а, то есть там, ну, про стратегию я взял, не сказал, там, стратегическую часть закроют, очевидно, и потом в дизайне ты будешь, и с точки зрения того, как ты на, ну, язык не поворачиваю сказать лендинг, <laughs> потому что, ну, как бы масштаб, который, к которому они подходят, проектов, угу. это не масштаб лендингов, это ну, в принципе, твое представительство в интернете. Угу. И сам продукт, если он цифровой. Приложение Nike. А они Nike сделали. Apple beats они сделали. Apple. Uh, я сейчас не помню, но этот интерфейс это интерфейс, где uh, ты выбираешь в Apple Music uh, жанры, которые тебе нравятся кружочками. И нажимаешь угу. на кружочки, они такие растут. Угу. Ну, в какой-то момент это было там Вау, прорывное что-то. Но
0: они делают жесткий backend или это такие вот либо CMSные, ну как бы сайтики?
1: Нет, они конечно все сделают жесткий backend в том числе. То есть, ну это огромная компания, они просто несколько миллионов евро выставят тебе счет и сделают от до. Вот так надо работать. Вот такими ты должен быть бизнесами, такими компаниями. Но ты не можешь такой компанией стать, если ты в России. Uh-huh. Поэтому тут и нет таких компаний. Все такие компании международные.
0: Если не косуха.
1: Ну, очевидно, конечно, что ну, косуха – это просто другой вид спорта. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Но если мы говорим про диджитал для людей... В хорошем... Я
0: бы даже сказал, другой вид охоты.
1: Да, да, да. Вот. То для людей, ну, нужно, чтобы это был просто какой-то международный бизнес, у которого есть такие деньги, которые могут тебе за это заплатить. Тогда ты вырастаешь вот такой бизнес, который, ну, хорошо работает на всех уровнях. В России mm-hmm. так нельзя. Короче, вот, когда мы начали смотреть на EPUM или мы стали, в общем-то, вырастать большую большой id компанию. Если ты будешь смотреть на дизайн-студии, у кого там какой шоу-рил, у кого там что в портфолио, ну, ты так и как бы останешься вот на этом уровне. Скорее всего а, мы попытались стать крупными но не растерять а, дизайнерскую составляющую
0: я кстати вот, ну вот смотря на рынок наш я посмотрел вот, э, кто мне нравится типа вот кем бы блин, я не хочу сказать что кем бы я хотел быть скорее вот, что мне нравится вот в роботах то что стали огромными и не утратили свежести До сих пор на сайт заходишь он свежий но вот логотип вот эта культура какая-то, ну вот внешняя, я не знаю, как внутри, но вот чувствуется, что... Не превратились в скучный интегратор костюмов. Uh-huh. А, кто у нас большие? Вот CyberSoft, а, ну, интегратор такой, интегратор. Агима, она такая тоже серьезная стала какая-то. Ну, и от нее не дает молодежную вибрацию, то о, классная. Ну, типа, прикольно... Нет, я, блядь, Богдан люблю... Короче, классная компания, но уже не молодежный вайб какой-то у нее. Там не супер. Uh-huh. Вот роботы, три рда, красиво, модно, молодежно, приятный пиздец. Uh-huh. Вот я так думаю, вот хочу вырасти от трех рдов, uh-huh. точнее, да, там на, на гораздо больше. Я на Сенчур смотрю, у них 700 тысяч человек. 700 yeah. тысяч человек работает. да да вот. Я, <laughs> я хочу до 700 тысяч дорасти, yeah, yeah. но сохранит эту вот молодежность роботов. Yeah. Вот, это, вот, вот это прям кайф. А, возвращаясь к вопросу, это тоже были классные темы. Как будто бы кто делает разработку, у них так все колхозно в плане сайта, в плане позиционирования какого-то, в плане вот, ну прям uh-huh. кого-то к ним идут, как будто бы потому, что им надо автоматизировать склад.
1: Uh-huh.
0: Но тут же, вот есть, а вот дизайн студии, те же самые роботы. Uh-huh. Или та же самая магия, им тоже классно делает. Как будто бы надо делать классный дизайн, и плюс разработку, чтобы вырасти. Что ты думаешь по этому а, поводу? Да,
1: да, да. Ну, это как бы диктует это требование рынок ты не можешь делать что-то одно из этого мы ну это один из секретов успеха роботов короче вот мне придется вот сейчас его выдать секрет вот такой надо делать и то и другое хорошо это же вот пиздецные люди не понимают да это странно я согласен ну вот видишь там просто был такой момент когда роботы начинали мы начинали роботы когда появились мобильные приложения, они были, ну, в общем-то, в основном в этот момент все в Apple, ну, в смысле, а- айфонах. И а Apple задавал высокие стандарты юзабилити и юзер experience, Experience, включающий в себя в том числе и как оно выглядит, и как оно работает. Ну, как бы Стив Джобс постарался. Задав такие стандарты, Люди к ним, ну, задав стандарты на этом уровне, мы пришли к тому, что люди привыкают к этим стандартам. И вроде как, если оно уже некрасиво, например, или плохо работает, то это уже неприемлемо людям, потребителям, пользователям. Поэтому те, кто делали либо некрасиво, либо с багами, они просто проигрывали очень быстро конкуренцию, И с рынка выползали побитыми. Что было в тот момент с рынком? Он состоял из дизайн-студий и разработчиков. Хардкорных разработчиков. Соответственно, дизайнеры это были такие немножко летящие художники. Они делали сайты. В сайтах доминировали дизайнеры, потому что ну, на HTML легко собрать сайт. Важно было, как он выглядит. Там доминируют дизайнеры, поэтому... Но как только им пришлось сделать мобильное приложение, они уже не способны сделать приложение, которое хорошо работает и не крашится, как минимум, да, и там нет багов каких-то. У них не получается, потому что у них процессы на такое внутри вообще не заточены, а перестроиться очень сложно. Поэтому Тёма Лебедев, например, как зашел на этот рынок, так и вышел с этого рынка сразу же. С разработки. Да, да. Ну, не могут ребята делать мобильное приложение, если они всю жизнь делали только сайты и старались про красоту вообще. Uh-huh. А, а разработчики хардкорные в это время могли сделать приложение, которое не крашится, но они не могли сделать красиво. То есть это были просто там вырви глаз какие-то страшнющие интерфейсы, а, которыми люди точно так же не хотели пользоваться, не могли, и поэтому а, они точно так же на рынок не могли войти. А и роботы в этот момент, это была новая компания, в которой не было... Legacy, как говорят в разработке. И мы могли в этот момент думать одновременно про обе эти ноги, про левую и про правую. У нас не было там одна перекачана. И поэтому мы строили одновременно, чтобы этот дизайн был качественный, и разработка. Или и... вообще одна нога. Какая?
0: ты говоришь, типа, одна перекачана, другая нет, а у некоторых только вообще одна нога.
1: А, в принципе, да, одна нога, да. И поэтому оно... Очевидно, ну, имело конкурентное преимущество. Это такое предложение: когда ты здесь можешь сделать и красиво, и э, чтобы оно еще и работало, ничего себе. Тебе не кажется, что ничего не изменилось? Да, ну да, оно бы и не должно было измениться, потому что э, ну, четко так, требования, в общем-то, мира э, заданы сейчас, так, так устроен требования. Мир требует, чтобы оно все и хорошо работало, и классно выглядело. А люди все еще, все еще иногда имеют некоторый перекос в своих компетенциях. И как бы они не замечают вторую сторону.
0: Ну вот нам как-то солира повезло. Он такой технай. Серьезный. Да, да. <laughs> Видно, да, сразу. Да. <laughs> я уже такой в более дизайн, в маркетинге, красота, вот это вся. Конечно, да. Ой. И я прям... Дизайнеры, они, по-моему... Э... Блин, а почему ты думаешь, что... почему другие не могут... Дизайнер не может найти в себе технаря, а технарь не может найти себе дизайнера.
1: Да, они просто не задаются таким вопросом, наверное. То есть они просто не... не ощущают, что это важно.
0: Короче, им не хватает мозгов.
1: Да, но внешних. Но в плане, чтобы кто-то им на это все дело обратил внимание. Не, я правда, я просто верю, что... Ну, как бы, не надо много вот ума для того, чтобы до этого догадаться. Все не надо. Нужно просто э, внимание на это обратить. А люди не склонны... Ну, у людей вообще есть большие сложности со вниманием. Это не сильная сторона человека, что э, он там что-то замечает. У нас было преимущество, у нас было много. Ну, четверо на старте. И поэтому мы постоянно обращали внимание друг друга на какие-то вещи. То есть, очень по-разному смотрели на какие-то вещи, много обсуждали. И поэтому нам удавалось такие вещи открывать. Если фаундеров мало, они там мало общаются, но уже прям высока вероятность не заметить. Да и вообще ну преимущество получают те, кто с кем-то посоветуется извне.
0: Слушай, кстати, наверное, у нас такая же история была. Ну, Валерус был жестким технарем, я потом к нему устроился на работу и, и тянул все в дизайн. И как бы, наверное, опять же, эта вот командность наша какая-то сработала, да я тоже мечтал красивые вещи делать, а он мечтал да, жесткую разработку и башню. Угу. И, видимо, как-то. Чем мне на работу сделал, интересно тогда? Надо будет спросить чего у меня когда-то на работу 7 лет
1: взял. Ну, видишь, противоположности же, они притягиваются. Он, наверное, увидел в тебе что-то, чего ему не хватает.
0: Ну, кстати, Валера хорошо продает. Ну, как вот что я хорошо продавал. То есть, у нас на продажах, наверное, сейчас но при этом у нас еще были второстепенные навыки, такие как дизайн. Uh-huh. Ну, у меня любовь к дизайну, я это вообще не дизайнер. Хотя, ну, я, можно меня назвать дизайнер, Рисовал пару интерфейсов, которые в продакшн
1: вышли. Считается, тогда считается все, не отмажешься. Да, Ну мне
0: это греет душу. Я, как кстати, ты говорил то, что вот, блин, как же ты говорил? То, что гордо называешься дизайнером, кажется, у тебя была какая-то такая фраза. А, ты сказал... Блин, а ты не завидуешь дизайнерам? Вот, что ты сказал, спросил вопрос у, у Цедра, у бати из цедра. Да, так. Вот, он сказал, нет, не завидую. А я, как менеджер, я иногда завидую дизайнерам, типа, делать красоты какую-то. Я на сам что-то нарисую, ну, ну куча всего я все, на самом деле, сделал по дизайну, но там для для котелов типа ну прям продакшн я такой блин это еще кайф что-то красивое сделал что-то всем показываешь ходишь типа, Красиво сделал посмотрите красиво сделал а когда менеджер блин даже показать нечего но тоже кайфы
1: свои, свои стопроцентные да.
0: так все-таки кем лучше быть фандером дизайнером или разработчиком давай так
1: ну нет же ну нет же правильного ответа да на этот вопрос ты же понимаешь или, или прям вот хочешь, так, лучше. Ну, нет, ну, нет правильного ответа.
0: Ну, знаешь, мне кажется, есть, я все таки буду более категоричным. Я вообще да. люблю больше, знаешь, категоричность, а не когда, типа, давайте найдем золотую середину. Хотя, скорее всего, золотая середина, она будет правильная, но я хочу за что-то затупить. Короче, когда дизайнер, у тебя все продукты будут классные, удобные, и там эмпатии больше, и, а вот это вот все уже второстепенно, то, что там сзади оно как бы находится, ну, я имею в виду бэкэнд, главное, сделать вот здесь удобно, а там вот уже ребята разберутся. А если он бэкэндщик, то он уже здесь неудобно сделает. А если ты здесь сделал неудобно, какая разница, что у тебя здесь?
1: Ну, давай я скажу убедительно. Это убедительно прозвучало. — Неплохо, да. — Ну,
0: есть же в этом доле, правда, большая 99%? —
1: Да, 99, да, ну, около того, да. — Ну, если бы iPhone был
0: дубовый, я, кстати, на Android сижу, но iPhone как пример, типа, надо приводить. Ну, кажется, что у него было бы на бэкэнде, и не получилось бы iPhone.
1: — Ну, давай, да, давай просто так сделаем, то есть будем к этому апеллировать, скажем, посмотрите на Apple, да, во главе был Стив Джобс, скажем так, он был типа дизайнер, ну, там. Как я, короче, типа дизайнер. Да, да. И, да снова скажет, Стив
0: Джобс себя сравнил.
1: Да. Ну, давай я тебя сравнил со Стивом Джобсом. Типа не ты себя, а я. И смотрите, что у него получилось. Ну, то есть, все, Сами полюбуйтесь. Пожалуйста. Ну, теперь, как бы, задать себе вопрос, кем лучше быть, ну? Все, все, В целом решено.
0: Так, ну, давай поговорим, к следующему блоку. Про болезнь. Я читал, ну, пытался с чем-то ознакомиться, ну, как я все видео посмотрел, тебя, но так и не нашел вот это вот, с чего все началось. Ну, чем все закончилось, я вижу, ты вроде передо мной сидишь.
1: Да, да. да вроде... Пока не закончилось. Да, да,
0: да, <смех> пока не закончилось. <смех> Слава тебе, Господи. Вот, можешь сказать, как бы это все, что происходило. Знаете, у тебя была операция, Тромб оторвался, но вот какие-то такие общие да. только.
1: А, ну, я что-то в какой-то в какой-то момент в прошлом году я э, почувствовал недомогание. Температура высокая. И, ну, там, понятно, тест показал, что у меня ковид. Э, окей, ничего страшного. Не первый раз, наверное, не последний. Э, проехали, там, покашлял, покашлял, кашлял. Прошел, а температура осталась. И длилось это... Ну, то есть, я жил с температурой три месяца. Жил как, ну, типа, сегодня опять температура. Выпью-ка таблеточку, продолжим работать. Это все фигня. Может, пройдет. Потому что, ну, бывает так, температура... Она проходит попозже. На самом деле я стал бить тревогу, наверное, все-таки месяц, через полтора после того, как это началось. Но врачи не знали, что происходит. Все анализы, все врачи. Одни меня к другим посылают, другие к третьим. Я хожу по врачам, а они не могут дать ответ, что не так. Вот. И мне уже поэтому сказали как бы, общее мнение врачей. Давай-ка ты в больничку, ложись, и там будем тебя совершенно на другом уровне диагностировать. Я узнал тогда про термин коморбидное состояния, терапия коморбидных состояний. Это когда непонятно, что происходит, и это много симптомов разных болезней, как бы одновременно, поэтому нельзя поставить итоговый диагноз, непонятно, что с человеком происходит. И там как-то надо очень комплексно это решить. Поэтому пришлось получать направление, ложиться в больницу, в которой есть такое отделение. Ну, как ложиться? То есть, это уже произошло в виде скорой, все, меня туда увозят, потому что я просто какой-то из вечеров понимаю, что задыхаюсь, не могу дышать, и дышу кислородной маской, с трудом как-то на боку сплю, а утром просыпаюсь и кашляю кровью. Приезжая скорая, думает, что у меня пневмония, не особо обращать внимание, что там кровь <свозит> увозит меня, в общем, в больницу, и э, там, когда они <свозит> обнаруживают, собственно, эту кровь, они быстро все понимают. Я не знаю, что они тут, поняли, но, в общем, меня увозят в реанимацию, э, делают какие-то там сканирования УЗИ сердца, почему-то сердце, почему-то сердце. Ну, кашляю кровью, ну. Легкие, наверное. Вот. И сообщает мне, что, оказывается, у меня бактерия сожрала один из клапанов сердца. Их там сколько-то? Четыре, по-моему. В общем, одного нет. Анализ крови показывает, что та бактериальная инфекция, заражение крови, бактерия где-то живет, ну, где-то везде. И, в частности, решила построить колонию На сердце она сожрала клапан, а вместо него строит свою какую-то колонию. И там постоянно воспроизводится. Что делать? Ну, есть две вещи, которые надо сделать. Надо, во-первых, каким-то образом вылечить э, бактерию. Ну, в смысле, убить бактерию. Во-вторых, нужно теперь ставить искусственный клапан на сердце. И вот там пошли, в общем-то, всякие... Как как воронка продаж (laughs) у меня были шансы на каждом из этапов. Первый шанс умереть, это если они не поймут, что за бактерия. И тогда не смогут ее лечить. Окей, определили. Второй шаг. А чувствительность какого антибиотика мы сможем найти? Вроде нашли. А сработает или нет на самом деле с бактерией? И вот там неизвестность неделю. То есть я не знаю, я вообще там буду жить или нет. Неделю, потому что мы мне колем антибиотики... Но не знаем, сработает это на бактерию или нет. Не сработает смерть. Срабатывает. Прикольно. Уменьшается концентрация со временем. Со временем она... Но ну, в какой-то момент говорят, кровь стерильна. Это продолжалось что-то типа три недели. То есть в итоге Новый год я провел тоже в больнице. И уже тогда было понятно, что хорошо, если какие-то этапы этой воронки я прохожу по удачному сценарию, а там такие расклады, типа, ну, вот тут там 70 на 30. Угу. Ну, тут там 20 на 80. Ну, тут уже там получше, там 90 на 10. Есть, всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. После этого уже планируется операция, нужно поставить клапан новый, титановый, вместо того, которого теперь нет. То есть врачи, ну, они не сильно хотели меня пугать, но с все равно это выдавалось. А врачи просто какой-то момент наблюдали за прогрессом, как колония бактерий растет, а клапан все уменьшается. И в какой-то момент просто я узнаю о том, что там, ну, состояние клапана такое, что а, процесс, который называется регургитация, если не ошибаюсь, это как бы обратный ток крови. Клапан же должен в одну сторону кровь пускать, а в другую не пускать. В этом его смысл. И мне сообщили, что у меня третья стадия, но а если как бы по-русски, то там стопроцентная регургитация. Ну, а то есть, если еще более понятно, то все, что входит, выходит в обратно, и, в общем, клапана нет, угу. и так жить нельзя. По ощущениям, то есть, чтобы понимать, это как э, я просто встал с койки больничной, а устал, как будто бы я прошел километр, пробежал километр. Усталость, одышка, вот это все. То есть, жить так, конечно, невозможно. После вот этой терапии антибиотиковой я перевожусь в госпиталь, где мне должны сделать операцию, мне ее делают, и вроде как все успешно. Я пишу пост в Фейсбуке, ребята, всем спасибо, что поддержали. Сижу в палате, ну, сидим вдвоем с моей девушкой и смотрим кино. И потом я обнаруживаю себя опять в реанимации. Трубка а, в горле, почему-то, я не понимаю, что происходит, а, почему-то все вокруг говорят, молодец, ты молодец. Спрашиваю какие-то странные вопросы, типа, голова не болит. А ты ничего а не сделал, да? Я как бы такой, а что происходит? Ну и мне там... Легочная тромбоэмболия, что-нибудь такое. Чего это знаешь? Вообще не знаю. И погуглить не могу. Реанимация. И вот уже потом, там, соответственно, через несколько дней я каким-то... В несколько этапов, раз шесть, наверное, я слушал эту историю, о том, что происходило, что произошло, и как я оказался. Ну, в общем-то, и так постепенно-постепенно я узнаю о том, что оказывается, я, сидя в палате, глядя кино, взял и умер. То есть, вот что-то произошло. Ну, как бы, вроде как понятно, что это тромб, то есть, после операции происходят какие-то процессы тромбогенные, что-то. То То есть, есть повышенный риск того, что у тебя в крови могут образовываться эти тромбы, которые, если они образовались и потом летят по кровотоку, они могут прилететь туда, куда не надо, там что-то заблокировать. И примерно это и произошло. Том прилетел в легкое, дыхание остановилось, я больше не дышал, следом останавливается сердце, смерть. И дальше уже понятно, какие-то реанимационные действия восстанавливают как бы вообще в принципе функции, что дыхательные, что сердечные. Есть, сердце должно биться, легкие должны, как <смех>, бы, воздух принимать. И, и, и нужно менять кровь. То есть, поэтому, не знаю, весь российский диджитал, мне кажется, участвовал в сборе крови для меня. Потому что мне нужно было поменять кровь на ту, в которой нет столько тромбов, которая меня не убивает. Вот. Отдельный вопрос. Это, то есть, ну, вот тут воронка, <смех> про которую я говорил. Она была, мягко говоря, не в мою пользу. То есть ребята там рассказывали, что они гуглили, и там у меня было что-то типа 4% шанса. В, таком, в такой ситуации выжить очень мало. И, а вообще пройти всю эту воронку. Это, конечно, сильно меньше, даже, чем 4. Ну mm. вот.
0: Блин, супер захватывающая история. Очень рад, что ты, опять же, с нами. Спасибо. Ну, тебе, наверное, все так говорят. Или, ну, может, кто-то написал, я рад, что ты не с нами. Ну, те, кто не рад, они говорят. Что ты испытывал на первоначальных этапах, когда тебе говорили, ну, в начале воронки, когда сказали, найдут ли антибиотик под эту бактерию?
1: Ну, страшно. Очень. Очень страшно. Жизнь как-то стала больше любить в этот момент? А, да, вот но страх он так сильно все блокирует. Не, вот не, не, не помню особо каких-то мыслей, соображений и эмоций, кроме этого. Страшно. Ты не верующий человек. Ну, то есть ты да. в тот момент думал, что все с лампочкой погаснет? А, ну, я, я называю себя пантеистом. То есть я не, не атеист и не атеист. Не теизм, не атеизм, это пантеизм, что предполагает, что, ну, мы все э, имеем, э, скажем, божественное начало и все являемся частью вселенной. И вот это такое очень абстрактное представление о том, как вероятно это устроено, оно допускает, что есть что-то интересное после смерти физической оболочки. Угу. Поэтому, наверное, я хотел посмотреть, если там что-то интересное как это происходит. То есть,
0: ну, это... наверное, не очень хотел. Или когда-нибудь потом, точнее, посмотреть,
1: на следующем сеансе. Ну, вот это я назвал бы это интересом. Было интересно, да. Но не хотелось. Смотреть не хотелось.
0: Но ты, я, кстати, наверное, тоже как пантеист, да, ты это называешь? Это вообще понятие? Да, нет, это не я выдумал, это надо. Это в
1: интернетах пишут.
0: Я тоже верю что-то такое. Что-то сверхразумное, нам непонятное.
1: О, круто. Я тогда могу считать, что я тебя завербовал. Нет, я до этого
0: был. Ты мне просто слово сказал. Ну все, Давай. Вот. Как-то ты да, да, переосмыслил свою жизнь, но ну, что ты об этом помнишь или все-таки страх окутал, потому что, может, ты сказал, нахер вообще роботами занимался, или там дизайны, пошел бы там,
1: корову бы доил? Нет, я ни о чем не жалел, конечно, ну, то есть, это же классно в каждый момент времени, все, чем я занимался.
0: А что-то появилось, когда ты выздоровел, что-то ты пошел, сделал.
1: Когда я выздоровел, я пошел Кока-Колу купил и попил. Это было мое главное желание в больнице попить Кока-Колу это вот момент, когда яркими впечатлениями являлось вообще какие-то совершенно невероятные мелочи. Например, я лежу в койке, в больнице, в палате и прошу открыть мне как-то окно, чтобы я увидел небо. И я наслаждаюсь тем, что я его вижу. Потом я смог встать, и я смог дойти до окна и посмотреть. Я увидел снег за окном. И это большой кайф видеть, видеть снег. Ничего красивого в Москве зимой нет, но мне очень нравилось. И вот это наслаждение, оно было вот во всех, во всех деталях, мелочах. И когда я попил холодную Кока-Колу, я испытал какой-то невероятный просто кайф. Я такого не могу вот вспомнить. И вот эти мелочи все. Ну, а там, знаешь, там вот у меня была... Это была чуть ли ненавязчивая идея. Я хочу попить холодную Кока-Колу. Настолько, что э, ты лежишь в палате, и э, я просил включить телевизор, который там в палате был, на канале ТНТ, потому что там иногда показывают Саша Таня. А там э, Таня работает что-то типа официанткой в каком-то баре, и там иногда бармен наливает э, какой-то лимонад. И я вижу холодный лимонад. И, и вот только из-за этого, из-за того, что у меня есть маленький шанс увидеть надевающийся лимонад, я просил включить в палате телевизор на канале ТНТ. Вот настолько это была навязчивая идея, вот такая вот фантазия. Вот представь, жизнь крутится вокруг этого.
0: Типа, знаешь, как получается, ты сказал, в Москве ничего красивого зимы нет, а только Я чувствую, Гейлер пишет, пошел ты нахуй, Макс. Россия! Ну, я бы даже не подумал. Да, но аж... да представь,
1: представь, вот, вот это вообще катастрофа! Просто я лежу там, мечтаю попить Кока-Колу. Думаю, я когда выйду отсюда, я пойду в в Ай Фрайдис, закажу там бокал Кока-Колы большой со льдом, и буду его хлебать вот именно в таком термине. Угу. И когда я оказался во Фрайдисе. После выписки, собственно, и заказал там стакан Кока-Колы. Большой со льдом. Мне его принесли. Я его отведал и понял, что это не Coca-Cola. Попси. Добрый! Добрый, кола. Ну, это кола, Я да? позвал и говорю, вы что натворили? То есть, ну, мне про... это, ну, это самое важное было в моей жизни несколько месяцев. Мне нужно было прийти сюда и попить кока-колу. А вы мне дали добрый, это совершенно другой вкус. Она такая, извините, я даже разницу не вижу. Я спросил, мне сказали, вроде кола. Кошмар.
0: Что ты вкладывал в... А, блин, я не хочу сейчас спрашивать, чем добрый отличается от колы, нужно да? что более глубокие вопросы. Как бы Давай, да, да. А, Кстати, я думал, что это будет банка колы. Такая, знаешь, красная...
1: Да, нет, первое, я в итоге попил банку колы, которая мечтал-то о да, Да, да.
0: Что ты вкладывал в эту банку колы? Какое понятие?
1: Ну, это жизнь. То есть... Ну... Живой человек, он такими вещами может наслаждаться и даже не называть это наслаждением, или даже не понимать, что это наслаждение. И жизнь состоит из огромного количества таких вещей, на которые мы не обращаем внимания. Мы их не ценим и начинаем там, не знаю, чем-то быть недовольны, на что-то заморачиваться, о чем-то задумываться, ну не знаю, там, что-то, чему-то придавать слишком большое значение, внимание, э, каким-то вещам, которые не очень важны, и не обращать на вот, мелочи. И для меня это была вот, э, метафора жизни, потому что я могу, я могу это сделать, я могу это попробовать, я могу это попить, я... Могу это купить, я могу держать это руками, не, как бы, пить не через трубочку, что кто-то мне дает, а, а своими руками. И это, э, и это делало ценным. Ну, и вот в этот момент я начинал, начинал саму жизнь ценить гораздо сильнее. А
0: почему именно такого кола как ты думаешь, почему
1: она у вот тебя вот всплыла в голове? Не знаю, в сахар. Ока <свят> что-то, что-то добавляет, Все <свят> это очень нравится. А, не, ну там, там были как причины, мне просто, ну физиологически, я думаю, причины мне нельзя было пить, а, ну, у меня были бол... жажды, да, да, да у меня было серьезное ограничение, а, мне нужно было считать, сколько жидкости в меня вошло, сколько вышло, и поэтому... И, и, и нужно было соблюдать дефицит, вот. То есть там как бы отеки, которые постепенно уходили. Они должны были уходить. И поэтому я был очень ограничен в питье. Поэтому как, как только вот оказался в, ре, в реанимации, я в общем сначала особое значение придавал воде вообще. Это была колоссальная ценность. Ну и потом кола как вообще продвинутая вода.
0: Ну, а вот это понятие Кокол, дух свободы, я да, я попью. А?
1: Попью водичку. А, это типа.
0: Наверное, это вода вкуснее, наверное, после. Могу себе позволить. После того, как ты не скучал, типа. Да, да, Я тоже болел, обезвоживаешь у меня было. Тоже пьешь, как бы вода это хорошо. Как ты думаешь, эта вот эта рекламная тема, которую нам закладывалась по поводу колы, она все отобразилась вот при этой жажде?
1: Нет, я не думаю. Нет. Ну, не думаю, да, что это как-то влияет на мои вкусы. Может, мы
0: не думаем, да, вот оно как бы и есть. Я коньяк купил после больницы. Наверное, алкоголизм. А еще что-нибудь более глобальное сделал после выхода, как-то переосмыслил. Ну, ку окей, это, ну, пошел и купил. Ну, это сейчас, да, звучит, пошел и купил? Да, а да, ты... легко сказать. Да. да, да, но что-то такое более глобальное. То есть, это, вот это, блин, офигенная тема про ку но что-то вот, какой-то утрированный, там, прыгнул с парашюта еб... ебаного. Самая такая, по-моему, банальная вещь, но вот что-то такое.
1: Нет, нет, то есть, э, ничего такого, мне кажется.
0: И даже ничего не подумал. Блин, а вот это я всю жизнь не испытывал. А если бы я умер бы и не испытал бы? Может, там 50 девушек алендовал себе, орги устроил? Я не буду про это рассказывать. Так, все, я что-то начал. Ну, что-то такое было, окей, не 50 девушек.
1: Ну, я почему-то... Да, я вспомнил.
0: Но это, да, секрет.
1: Ну, да. 25, так я, я покраснел, или это твоя рубашка отражается?
0: Ну, что-то я вижу, что ты немножко смутился. Да, видно. Ты написал то, что там одна пустота была. Да. Какие твои эмоции были после этого? Ты вот такой проснулся. Или у тебя все-таки есть надежды, кстати, что это ты просто не до конца рипнулся?
1: Ну да, я я не до конца знаю Ну я не знаю, правда, мне кажется Нет, ладно, я в принципе пребываю в уверенности Что там ничего нет Сейчас, теперь Потому что я я так как бы и думал до этого И и скорее получил подтверждение Типа Ничего нет. Это это выглядит как заснуть. Заснуть и и снов не видеть. То есть, видишь, у меня просто какой-то кусок из сознания выпилился. Потому что... Ну, причем он еще немножко там назад выпилился. Я не помню, как в принципе я в палате был кино, смотрел. Это Все это пришлось восстанавливать по памяти. Видишь, стерлось из памяти еще какое-то время до. И, соответственно, весь кусок, все, что со мной происходило в, в моменте Ничего не знаю Ничего не видел Не летал над телом Не видел, как вокруг люди Что они делают, что они говорят Это все мне рассказывают Это мне рассказывали люди, которые там были Врачи Хирург рассказывал детали Рассказывал, как он вот Засунул руку В грудь И сжимал сердце полтора часа. Как к нему подходит уже э, заведующий реанимации, говорит, Леш, ну все. Ну, по протоколу полчаса на реанимацию. Ну, все, хватит. Ну, что ты ты с трупом играешься? Это уже бессмысленно. А он полтора часа на это потратил и завел сердце. То есть, не сработали вот эти вот, как они, дефибрилляторы. Ну, только, да? Да, Да-да. Ну, то есть, у меня тут ожоги были какое-то время. Три раза, судя по ожогам, меня шарахнули дефибрилятором для того, чтобы завести сердце. Оно не заводится. Сломали грудину при попытке как-то делать непрямой массаж сердца. Ну ладно, раз уж она сломалась, да и вообще тут уже все разрезано после после операции, давайте вскрывать. Вскрыли. Шарахнули током само сердце. Не работает. И вот именно вот так вот качать и в это время подавать кислород позволило в итоге, во-первых, почему-то мне ожить, воскреснуть. Даже не знаю, как правильно. А в итоге оказалось, что Я еще и могу, ну, я не овощ, я могу двигаться, я могу размышлять. То есть мозг не не пострадал без кислорода. То есть, ну да, окей, у меня было очень мало шансов выжить, но еще меньше шансов у меня было остаться дееспособным после того, как я выжил. Уже в тот момент близких готовили к тому, что, ну, в общем, если он даже выживет, вы просто всю жизнь будете ухаживать за овощем. Охренеть? Я я вот да, охренеть, да Я вот с такими глазами Слушал эту историю Я слушал ее много раз, потому что там Добавлялись какие-то факты И это, конечно И, И вот это оказалось страшнее Несмотря на то, что оно в прошлом Страшнее даже, чем в принципе думать О том, что это возможно Потому что это настолько было реально И настолько близко что просто не описать. Классно. Ну, то есть, я, я после этого, когда читал огромное количество сотни там, комментариев с пожеланием здоровья, многие из них были такими скорее уверенными в том, что типа, все будет хорошо. Типа, давай там, поправляйся, мы тебя ждем. Это поддерживало до. До того, как прошла операция, вселяла уверенность, что это сработает. Но после я э, понимал, что это вот ну, понимал, что это большой разрыв между тем, как казалось, э, что все будет хорошо, и тем, насколько на самом деле оно было близко к концу.
0: Если ты тогда умер, ты бы как свою жизнь оценил?
1: Типа, заебись прошла? Да, все классно, нормально. Слушай, кайфово. Да, да, то есть я об этом думал, конечно, такой вопрос тоже себе задавал. То есть если что-то, что я такой, типа, блин, эх, вот там, жалко, не сделал, не доработал, сейчас вот теперь надо этим заняться. Нет, блин, все классно, я очень здорово правил время. Очень здорово правил время на земле. Ну, очевидно, я больше всего, наверное, в этот момент переживал бы из-за других. То есть, мне было бы жалко близких, что для них это потеря. То есть, если для меня это просто выключился, то им пришлось бы с этим как-то иметь дело. Детям тупо потерять отца рано.
0: Сколько детям лет?
1: 9,5. 9
0: и 5. А если бы у тебя не было детей и ты рипнулся бы, ты бы что об этом думал?
1: Ну вот минус одна тревога. Ну то есть взрослые, мне кажется, как-то с этим справились бы, пережили. Интересно, что ты подумал о
0: тревоге, типа о переживаниях, а я спрашивал про...
1: все ли ты сделал в этой жизни? Ага. Если бы не было детей, ну я бы, наверное, не, не думал, о том, что типа, эх, блин, жалко, что у меня не было детей. Не думал, но не нет. Ну. Несмотря на то, что они моя большая любовь, я просто. Ну, не
0: было бы и не было. Да.
1: Как говорят, великие, ну, рипнулся и рипнулся. не было бы Умер, умер, и умер. Да, да, да.
0: Ай, да. а, блин интересно я просто ну тоже вся думал что ну, если бы сейчас умер будет все классно было Ну, наверное детей наверное как бы каких-то ну если бы даже там не моих вы там воспитать их каким-нибудь наверное надо было бы ну, там установить эту
1: чередчину угу. такое
0: но остается еще какая-то надежда что у тебя просто ты не до конца рипнулся просто те таска не перетащили в Дан
1: да да ну я думаю да может быть такое да ну, может быть, допускаю. В общем, mm-hmm. еще есть смысл это повторить все-таки это.
0: А страхом со страхом что стало? У тебя был страх, ну, умереть, вот это, да, вот. Сейчас как-то к этому относится, то, что не сейчас умрешь, а когда-нибудь, когда-нибудь умрешь?
1: Ну, сейчас, кстати, поменьше. Факт. Я сейчас меньше боюсь смерти. Потому что отдалилась, или потому, что уже пережил? А или я вот уже, узнаю, уже попробовал. Видишь, ну как это отдалилось. Оно вроде... Второй может... раз уже
0: не так страшно.
1: Да, да, да. Так со многими вещами. Ну типа, окей, плавали, знаем. Уже не так страшно. Там тогда была неопределенность. Там первые 38 лет жизни есть неопределенность некоторая. А что, а вот там как? А сейчас, когда уже попробовал... А, понятно. Ну, в принципе, ладно, окей. Ну, не так страшно. Это знаешь, как верующие люди, им,
0: ну, там же религия, там, ну, православие то тоже сам говорит, что если ты здесь что-то плохое сделаешь, ну, прям плохое, там не раскаешься, ты будешь вечно просто тебя будут uh-huh. пытать. То есть я думаю, если бы я был верующим, я бы нахуй вообще из храма бы не выходил бы. Я думаю, сейчас там 70 лет от не двигаться не буду, зато я там вечность не буду в котле вариться. Ну
1: да, это целесообразно, да. Они
0: такие, пойду, убью кого-нибудь, там, сворую, там, обижу кого-нибудь. Так что, наверное, реально лучше стороны риск-менеджмента сдохнуть и ничего там не увидеть, типа. Может, тебе еще что сказать по этому вопросу?
1: Ну, я, наверное... Ну, я не, не буду, да, в красках описывать, это у вот меня Алена-любительница, очень в красках описать, конечно, процесс, как я, как я умер, как меня оживляли, а оставлю это ей. Если как я все расскажу, в- то тогда при очередной встрече с друзьями ей нечего будет рассказывать, <с dois> Не-не-не, я... А не. ты думаешь, что твои друзья посмотрят мой подкаст, <с да? Я уверен, все мои друзья посмотрят. Друзья, привет.
0: Да, супер. Наконец-то у меня будет 5 просмотров. И сколько у тебя там друзей? Да. Слушай, надо реально так кофики на контент выпускаю. Там вот Паша Малянов у меня был. Ровно 5, кстати, ты угадал. Да, слежу. Нет, 6, 6 друзей. 6. Тебе что-то такое хорошо выпускаешь? Или там Богданов какой-нибудь видос выпускает? Все должны сесть и посмотреть. Вот все 10 да. тысяч студий, которые в России существуют. Да. Почему у него там ну, 100 просмотров? Где да. 9 990 людей, которые сидят в жопе своей студии? 5 человек. И да, хороший вопрос. Чего они не смотрят? Ну ладно, я уверен, что самые классные люди, которые ну, самые мотивированные, самые, самые интересующиеся, они смотрят. Кстати, круто, что ты смотришь подкаст. Это прям меня очень радует.
1: А... Ну, видишь, я же не все выпуски видел.
0: Исправляйся.
1: Ну давай. <с <с